0: Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 12 do 17 listopada 2022 roku. Przez większą część tygodnia na rynek finansowy w Polsce spoglądano w kontekście wojennym i politycznym. Okazało się jednak, że upadek rakiety, który zabił dwie osoby w przewodowie, miał znaczenie dla rynków tylko do momentu, w którym można było się obawiać, że to efekt eskalacji wojennej, a Rosja właśnie zaatakowała kraj należący do NATO. Gdy tylko Amerykanie zasugerowali, że nie chodzi tu o atak, a raczej o nieszczęśliwy wypadek, a rakiety nie wystrzelili Rosjanie, tylko armia ukraińska, próbując bronić się w czasie rosyjskiego ataku, złoty zaczął szybko odzyskiwać siły. Wszyscy jednak zobaczyliśmy, jak niewiele brakuje do tego, żeby sytuacja nawet przez przypadek mogła się zdestabilizować. W ciągu kilku godzin dolary i euro podrożały o blisko 10 groszy. Kilka godzin później po tym ruchu nie było już śladu i wszystko wróciło do normy. Jeszcze długo do normy nie wróci gospodarka Rosji. Jej PKB w trzecim kwartale spadło o 4%. Zdaniem rosyjskiego banku centralnego kolejne miesiące będą jeszcze gorsze, a w czwartym kwartale ich PKB będzie realnie niższy niż rok wcześniej o ponad 7% przy inflacji wciąż przekraczającej 12%. W pierwszym kwartale przyszłego roku spadek PKB ma sięgać nawet 8% rok do roku. Potem ma nastąpić odbicie gospodarcze, ale ma być dość marne. PKB według banku centralnego ma rosnąć o nie więcej niż 1,5%, podobnie ma być w 2024 roku. Za to w Polsce PKB w trzecim kwartale urósł o 3,5% rok do roku. Mamy więc spowolnienie, bo poprzednio ten wzrost był ponad 5%, ale nie mamy recesji, a dane są nieco lepsze od wcześniejszych oczekiwań na rynku. Niektórzy ekonomiści wskazują jednak, że taka dość płytka i delikatna recesja i tak może nam się przytrafić, tylko że za kilka miesięcy w 2023 roku. Na świecie poza chwilowym wzrostem napięcia związanym z przewodowym największy wpływ na nastroje na rynkach mają oczekiwania wobec tego, co będzie robić amerykański FED ze stopami procentowymi. I tak najpierw te nastroje były lepsze, bo wskaźnik inflacji producenckiej spadł do 8%, czyli najniżej od połowy 2021 roku. Co ciekawe, tym razem w Stanach pierwszy raz od 2020 roku zaobserwowano także spadek cen w sektorze usługowym. Dwa dni później niektórzy członkowie FED zasugerowali jednak, że stopy procentowe i tak będą jeszcze mocno iść do góry i nastroje się popsuły. Chorwacja od 1 stycznia wejdzie nie tylko do strefy euro, ale także do strefy Schengen, o co starała się od dawna. Oznacza to, że jadąc tam na wakacje samochodem z Polski, nie będziemy musieli już stać w korkach do chorwackiej granicy, wyjeżdżając ze Słowenii albo Węgier. Pozytywną opinię na ten temat wydała właśnie Komisja Europejska, deklarując, że Chorwacja jest już gotowa na ten krok. Do jego zrealizowania pozostaje więc już tylko zgoda unijnych ministrów spraw wewnętrznych na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w grudniu, co powinno być formalnością. Producent piwa Żywiec był notowany na warszawskiej giełdzie od września 1991 roku, czyli przez 31 lat. I wystarczy. Jego główny właściciel, czyli Heineken, chce skupić wszystkie akcje spółki z rynku, po czym wycofać ją z giełdowego obrotu. Trochę szkoda, bo Żywiec to dzisiaj spółka z najdłuższym giełdowym stażem. Przed nią na parkiecie pojawiło się kilka innych firm, ale wszystkie one zostały z rynku zdjęte już wiele lat temu. Po zniknięciu Żywca firmami z najdłuższą giełdową karierą będą trzy banki, które kiedyś nazywały się Big Bre i WBK. Dziś to Bank Millennium, M-Bank i Santander Bank. To było gospodarcze podsumowanie tygodnia Ekonomicznie In Brief.